0: Entwickelt sich der Immobilienmarkt in Italien im Jahr 2023? Eine Glaskugel habe ich nicht, mit der ich in die Zukunft blicken kann. Aber wie immer gibt es Hinweise und natürlich auch Statistiken, anhand derer man eine gewisse Tendenz festmachen kann. Und natürlich hilft mir da auch meine jahrzehntelange Erfahrung. Wie also entwickelt sich der Immobilienmarkt in Italien? Zunächst einmal ein paar Fakten. In den letzten zehn Jahren hat sich die Zahl an Immobilienverkäufen in Italien fast verdoppelt. Von 428.000 auf 795.000 Immobilien. Im Jahr 2013 erreichten die Immobilienpreise in Italien ihren absoluten Tiefpunkt. Seitdem sind sie kontinuierlich gestiegen. Heute liegen sie 5,8% über dem Durchschnitt der letzten zwölf Jahre. Für 2023 wird allerdings mit keiner weiteren Steigerung gerechnet, ganz im Gegenteil. Man spricht von einem neuerlichen Rückgang der Preise. Weshalb? Jedes Jahr werden von der ISTAT, das ist das italienische Statistikamt, und der FIMA, das ist der Verband der italienischen Immobilienmakler, Befragungen durchgeführt. Und zwar, ob man die Absicht hat, eine Immobilie zu erwerben und, wenn ja, wann man plant, diese zu erwerben. Für das Jahr 2023 planen nun deutlich weniger Italiener den Kauf einer Immobilie. Gründe dafür gibt es hinlänglich. Solche, die man auch aus dem eigenen Land kennt, wie zum Beispiel Inflationsangst, steigende Energiekosten, allgemein die Angst hinsichtlich der wirtschaftlichen Entwicklung, natürlich auch der Russland-Ukraine-Krieg. Es gibt für Italien jedoch auch ganz spezifische Gründe, wie zum Beispiel die Aussetzung des Superbonus 110%. Dieser Superbonus war von der Regierung Draghi eingeführt worden, um das Instandsetzen renovierungsbedürftiger Immobilien zu subventionieren. Und dieser Superbonus, 110 Prozent, hat einen regelrechten Hype bewirkt. Handwerker waren auf einmal auf Jahre ausgebucht, es wurden Vereinbarungen getroffen, die nicht zu halten waren. Es gab auch ziemlich viel Mauschelei. Letztendlich mussten der Superbonus sowie einige andere Boni, die insgesamt einfach zur Reaktivierung des Immobilienmarkts eingeführt worden waren, wieder ausgesetzt werden. Ob sie wiederkommen und wenn ja, wann sie wiederkommen, weiß man noch nicht. Ein weiterer Grund ist, dass die Steuervergünstigungen für junge Menschen unter 36 weggefallen sind. Auch die hatten in den letzten Jahren zu einem vermehrten Kaufverhalten der Italiener geführt. Ja, und insgesamt herrscht eine relative politische Unsicherheit. Mit Giorgia Meloni ist die erste Ministerpräsidentin an der Macht. Doch wie lange sie an der Macht bleibt und welche Maßnahmen sie so durchführen wird, und wie überhaupt das Zusammenspiel mit ihren Mitregenten Salvini und Berlusconi funktionieren wird, all das sind Ungewissheiten, die natürlich auch auf die Entscheidungen der Italiener, ob Immobile ja oder nein, Einfluss haben. Grundsätzlich ist Italien ein Käufermarkt. Während der letzten 15 bis 20 Jahre habe ich die Erfahrung gemacht, dass immer mehr Häuser in Italien leer stehen und angeboten werden. Das heißt, der Käufer kann sich unter vielen Häusern sein Haus suchen. Auch beim Verhandeln um den Preis herrscht eine recht großzügige Spannbreite. Weshalb stehen jetzt so viele Häuser leer? In Italien muss man wissen, Leben 72,5 Prozent der Bevölkerung im Eigentum. Das heißt, es sind 42,7 Millionen Italiener. Nur 20 Prozent wohnen zur Miete, 11,8 Millionen. Die Zahlen in Deutschland sind ganz anders. In Deutschland sind es 42,1 Prozent der Haushalte, die in ihren eigenen vier Wänden leben, wohingegen 57,9 Prozent Mieterhaushalte sind. In Italien gehört es einfach seit vielen Jahrzehnten zur Tradition, dass die Bisnonni, also die Urgroßeltern, oder die Nonni, die Großeltern, oder auch die Genitori, die Eltern, eine Immobilie kaufen. So haben sich einige Häuser angesammelt. Die heutige Generation der 30- bis 40-Jährigen hat jedoch ganz massive Probleme, eine gute Stellung in Italien zu, zu finden, eine gut bezahlte Stellung auch zu finden. Das hat zur Folge, dass viele junge Italiener auswandern. Die, die bleiben, kommen dann häufig bei den Eltern unter, weil das Leben dann dort sehr viel günstiger ist. Ja, und so stehen viele Immobilien leer. Es gibt natürlich auch noch weitere Gründe, aber ich beschenke mich jetzt mal hier auf den offensichtlichsten. Gleichzeitig dauert es viele Jahre, bis Eltern und Großeltern einsehen, dass es eigentlich keinen Sinn macht, weiterhin Steuern zu zahlen für eine Immobilie, die nicht mehr von ihrer Familie bewohnt werden wird. Wenn sie sich dann zum Verkauf der Immobilie entscheiden, ist diese häufig noch mit dem Mobiliar der einstigen Bewohner ausgestattet und ja, einfach leer gestanden für viele Jahre. In manchen Dörfern sieht man die sie schilder an jedem zweiten Zaun befestigt. Städte wie Grosseto in der Südtoskana wirken wie ausgestorben. Dies alles führt dazu, dass Immobilien in Italien oft zu Preisen angeboten werden, die für deutsche Verhältnisse sehr günstig sind. Gleichzeitig darf man aber auch nicht den für die meisten Gegenden Deutschlands so üblichen Standart voraussetzen. Dünne Wände, zu dicke Wände, wackelige Treppen, schlechte Isolierung, fragwürdige Elektroanlagen sind da und dort keine Seltenheit. Und doch, die Preise überzeugen. Um das Ganze ein bisschen plastischer zu machen, hier ein paar Beispiele. Ich habe ein Landhaus in Murci in der Südtoskana mit einem Landhaus in Wallai in Südbayern verglichen. Das Landhaus in Murci hat 220 Quadratmeter Wohnfläche und 3 Hektar Grund. Das Landhaus in Wallai hat 218 Quadratmeter Wohnfläche und 1 Hektar Grund. Das Landhaus in Murci kostet 315.000 Euro. Jenes in Wallei 1,25 Millionen. Oder ein weiterer Vergleich. Eine Vierzimmerwohnung in Trient mit 109 Quadratmeter Wohnfläche und eine Dreizimmerwohnung in Regensburg mit 93 Quadratmeter Wohnfläche. Ich habe diese beiden Städte verglichen, weil sie von der Einwohnerzahl ungefähr gleich sind, weil sie beide Universitätsstädte sind, weil sie beide vom Freizeitwert sehr hoch sind, Trient vielleicht durch die Nähe zu den, ähm, zu den Bergen noch ein bisschen mehr Freizeitwert bietet, aber ungefähr die gleichen Voraussetzungen wie Regensburg hat. Die Vierzimmerwohnung in Trento kostet 260.000 Euro. Die Dreizimmerwohnung in Regensburg 565.000 Euro. Bei beiden handelt es sich um einen Neubau. Selbstverständlich gibt es auch in Italien Gebiete, Zonen, in denen fast Münchner Wohnungspreise zu zahlen sind. Allein in Venedig kann man Millionen ausgeben, abgesehen von den in der Regel horrenden Renovierungskosten, die dann noch on top kommen. Auch Rom, Centrocentro, Centro, Mailand oder die Toskana, zum Beispiel die Zona del Chianti, sind teuer. Aber in all den anderen Regionen sind die Preise für eine Immobilie immer wieder überraschend. Im pulsierenden Zentrum von Palermo auf Sizilien gibt es zum Beispiel eine 150 Quadratmeter Wohnung in einem alten Palazzo mit Fresken mit ähm, Stuckverzierung für 175.000 Euro. Ja, und dann gibt es in Italien noch die sogenannten Ein-Euro-Häuser. Das sind in der Regel komplett zu renovierende Immobilien, die zum symbolischen Preis von 1 Euro von den Gemeinden verkauft werden, nicht von Privatleuten. Mit diesem Angebot möchten die Gemeinden ihre mittlerweile durch den Wegzug der jungen Leute oder das Aussterben der alten Leute, wiederbeleben. Sie möchten einen Gegentrend setzen. Was 2009 mit nur einer Gemeinde begann, läuft mittlerweile in mehr als 42 Dörfern in ganz Italien. In erster Linie im Süden Italiens, aber auch im Norden und in der Mitte. Zum Thema Ein-Euro-Häuser Ein gibt es eine extra Sendung mit dem Titel ein-Euro-Häuser, lockvogel oder doch echte Alternative? Du siehst, es gibt in Italien im Jahr 2023 viele Möglichkeiten. Der Markt entwickelt sich zu dir hin. Zusammenfassend nochmals die wichtigsten Erkenntnisse. Für das Jahr 2023 wird die Nachfrage innerhalb Italiens gleichbleiben oder sinken. Das heißt für den ausländischen Interessenten, er konkurriert also nicht mehr mit einem italienischen Interessenten. Die Preise werden sich dadurch voraussichtlich leicht nach unten bewegen. Das heißt, im Vergleich zu vielen Gebieten Deutschlands sind die Immobilienpreise in Italien sehr niedrig. Italien bleibt ein Käufermarkt im Prinzip hast du die Qual der Wahl auf italienisch l'imbarazzo della scelta wenn du dich nicht hundertprozentig auf etwas ganz explizites fixierst aber auch das ist vielleicht zu finden wenn du also nun das Jahr 2023 zu deinem italien Traumerfüllungsjahr machen möchtest dann leg Los! Das war schon wieder mit der neuen Folge des Italweber Podcasts. Wenn du Fragen dazu hast oder noch mehr wissen willst, dann vereinbar doch gern... Den unverbindlichen Termin über unser Kalendersystem. Die ganzen Angaben findest du unter www.italviva-immobilien.de. Ich würde mich freuen, wenn du auch beim nächsten Podcast dabei bist. Adesso ti auguro una bellissima giornata. Ciao, ciao e a presto. Deine Tita.